0: Grande settimana per me.
1: Il cinema che cosa ci ha dato questa settimana? A parte gli Oscar che... Eh, le arriveranno... nominations degli Oscar, eh, esatto. Eh, sì.
0: e il cinema ci ha dato anche un sacco di bei film. Innanzitutto il... poi, ne ho visto uno che è c'è settimana prossima, che poi, che poi te lo consiglio. Eh. quello la, mm. L'hanno fatto proprio per te. Eh.
1: Voglio vedere.
0: L'hanno fatto proprio pensando queste cose sono quelle che a lui gli piacciono. Quindi <ride> ce le mettiamo tutte.
1: Sono proprio curioso
0: Ma hai detto bene le, Ci sono state le nomination questa settimana Quindi sappiamo quali Oscar si, Anzi quali film Quali attori Quali registi Si scanneranno Per avere una statuetta E. Ed è successa una cosa Che non, non succede sempre che È successo studi. che un film Molto piccolo un ah. film di, che è già uscito in Italia minore eh? diciamo esatto già uscito in Italia ne abbiamo già parlato io già ve l'ho consigliato e già non ci siete andati a vederlo bravi bravi Ca- capre esatto capre e ah piano piano in America in patria si è costruito un suo, suo, come dire, un, un suo seguito ha vinto dai Golden Globe che sono la manifestazione propedeutica e adesso sono state annunciate le nomination e sta in un sacco di nomination e potrebbe Portarsi tutti gli Oscar e a il casa. il film si chiama Boyhood. Boy, eh, avevo detto che era un minore. Se tu lo conoscessi, ah, non sarebbe stato un minore ah, perché? Ma allora voi direte, ma com'è possibile, caro Vasquez, <ride> che questo film rischia di vincere tutti questi Oscars e di qua eh, e perché? di là? E perché allora il TG1 non ne ha parlato? Ah, perché lo sapresti tu e non il eh, TG1. No, ecco, eh, esatto. perché? perché tu sei una che
1: guarda oltre.
0: A parte questo, eh, che no, perché
1: sei un guarda, critico, diciamo... Di non quelli... volevo dirlo, io l'hai detto tu, però... No, vabbè, sei uno di quei critici che proprio dice, vabbè, que- quello la
0: sallunga. Quello sta proprio avanti. Beh. Esatto. Perché c'ha... ha una peculiarità, cioè mm. ha una peculiarità che lo mette sotto il riflettore, che lo fa notare da tutti. Ne abbiamo parlato, te lo ricorderai, è un film unico nella storia del cinema, è stato girato per 12 anni. Cioè ci hanno messo 12 anni a girarlo, girando una settimana ogni anno. Quindi mm. i protagonisti invecchiano davvero È la storia di un ragazzo tra i 6 e i 18 anni La storia della sua vita Lui, la sorella e i genitori e tutti intorno a lui invecchiano
1: Mai è stata fatta una cosa del genere?
0: Mai, per 12 anni Tu cioè, vuoi dire che fai una scommessa che durerà 12 anni Intanto accetti altri lavori, fai altri Altre film cose, eh. cioè. Però ogni anno, una settimana, rimetti in piedi tutta la macchina La produzione, la scenografia, la fotografia E giri 10 eh, minuti 20 minuti, così e il film chiaramente è particolare ma questo mm. lo, lo si può sapere anche senza vederlo perché già che te lo racconto così è particolare certo. la cosa incredibile è che è bellissimo cioè sarebbe stato bellissimo anche se non avesse avuto questa particolarità perché proprio è ben scritto, è ben recitato eh. questa peculiarità gli, dà, gli fa fare un salto che è difficile da spiegare a parole bisogna vederlo vi basti sapere che arrivati alla fine quando chiaramente hai sulle spalle il film quindi l'hai visto crescere a questo bambino hai visto loro invecchiare i genitori c'è un senso di identificazione con la propria di vita che è pazzesca cioè del, ah. i miei genitori che sono invecchiati io che sono diventato più grande eh, il mondo intorno a me che è cambiato è veramente veramente un'esperienza ti dico solo che io dopo, dopo aver visto quel film c'avevo veramente gli occhi pieni cioè non, 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 volevo, non, volevo, non volevo sapere altro di nessun altro film e basta messo, per
1: un mese sto a casa no,
0: ci ho messo un mesetto buono a accettare di nuovo che negli altri film gli attori sono truccati certo. O sono due attori diversi Uno da piccolo e Uno da grande Ah proprio A questi Perché, livelli No diventa inaccettabile Dici no Solo così si può fare Questa cosa Non certo. è possibile Che facciamo finti Quelli truccati Ma che stiamo scherzando ah. È un'esperienza E volevo dire Viene rimesso Va in nomination Torna al cinema quindi andatelo a vedere Il 22 gennaio Boyhood ritorna nelle sale Perché la Universal Pictures ci crede molto In questo film anche se è piccolo Anche se non ci sono attori famosi tranne Ethan Hawke eh, Anche se tutto quanto ci crede molto Lo rimette in sala dal 22 gennaio Tanto ve lo ricorderò anche il 22 gennaio eh, riandatelo, a, riandatelo a vedere O andatelo a vedere Io tornerò una terza volta a vedermelo eh, perché, perché è un signor film E non vi capiterà spesso nella vita Di vedere una cosa del genere
1: America Sniper non mi è piaciuto.
0: Eppure, eppure, qui, c'è, qui dobbiamo fare un pezzo di grande giornalismo. Eh, no, non mi è piaciuto perché
1: si perde troppo lui, la famiglia, questi stacchi. Mm. Beh, non mi è piaciuto. Cioè, o, o lo fai, come si dice, o, o fai De Guerra, eh, o no. Cioè, non... Eppure, Questa. Hey... Questa... questa spostamento mezzo mezzo. di lui che sta lì poi parla al telefono con la moglie mm-hmm. mentre spara che quello potrebbe essere anche interessante eccetera. per alcuni versi in alcuni momenti diventa un po' noioso poi e poi il fatto che lui torna a casa poi ritorna lì ti fa perdere il filo mm-hmm. del racconto eh, di guerra mm-hmm. yeah. e quindi non, non mi è piaciuto eppure mi... è
0: il più grande incasso della storia di Clint Eastwood in Italia non aveva mai incassato così tanto Ed è al cinema solo da due settimane Quindi ancora ce n'è da incassare 12 milioni di euro Non solo uscendo, oh. a averceli, uscendo Nello stesso weekend In cui esce Siani E in cui esce The Imitation Game Che è un altro film abbastanza importante Quindi non è che è uscito senza concorrenza Adesso. In un weekend molto difficile Eastwood con questo film Fa il suo più grande incasso in Italia Non solo Aggiungiamo particolari né In tutto il resto del globo Esce oggi Cioè, In Italia è, è uscito, uscito 15 prima? giorni prima Di tutto ah, il resto del mondo motivo? motivo? Non si sa No no te lo dico io Questo, questo è il grande giornalismo ah. eh, La Warner Bros non è stata cretina E ha capito una cosa Ha capito che il primo gennaio Data in cui è uscito American Sniper Non c'erano dietro Cioè non erano già usciti E né sarebbero usciti per due settimane Film d'azione non c'era nient'altro. Ah. Chiunque voglia vedere un film d'azione in sala, aveva solo questo. Solo questo solo anche questo se tanto. non è un film de, de, da chissà che azione no. Però mm. la locandina c'è, uno, c'è un militare, la guerra. Cioè, è la cosa più vicina che c'è. E ha preso tutto il pubblico del film d'azione in pieno, e in due settimane ha fatto 12 milioni che voi direte: ma quant'è 12 milioni? 12 milioni è quanto facevano i film di Natale tre anni fa. No, facevano 15, diciamo. Però insomma. Mm. Eh, roba da film di Natale ha superato Siani. Cioè, se accettano miracoli con Siani, che fa un incasso altissimo. Che ha fatto mi sembra 12-2, lui 12-3, una cosa del genere. Insomma, sì, sì. E sta andando, siccome sta andando molto più bene, corre di più. In questo weekend che viene lo staccherà proprio. Andrà molto più avanti di Siani. Ah, si? Sì? Eh, perché, diciamo, la, la sua corsa è molto più rapida. Siani è stato uno sprinter. Nei primi tre giorni ha fatto quasi tutto il suo incasso: ha fatto il 70% dell'incasso nei primi giorni. Mentre invece Istud da maratoneta sta ma- macinando numeri ah, molto più forti alla lunga. La
1: parola sarà.
0: Esatto. Sta andando bene.
1: Eh, certo, si accettano miracoli.
0: Poverello eh, forte, eh. Eh, Mamma mia. Miseria. Bruttarello come poche cose.
1: Mamma mia.
0: Ma, abbiamo... ma noi passiamo subito ad un'altra cosa: perché io ho un nuovo film da supportare un nuovo film no, che... però, aspetta io ho visto The Emination Game ah scusate finalmente scusate.
1: un gran bel film di spionaggio
0: ma sì, invece a me non è piaciuto a me è piaciuto
1: oh. tantissimo a te è piaciuto moltissimo, molto, moltissimo.
0: A me ha dato un po' fastidio. A David Shogun è il film su uh, Alan Turing, grandissimo matematico britannico che è rimasto per decenni uh, ignoto. Sì, esatto. In realtà lo conoscevano chi gli appassionati. Io lo conoscevo già perché aveva fatto degli studi sull'intelligenza artificiale che mi, app- mi appassionavano molto. Ma quello che non si sapeva fino a. Inizio anni 2000, fine 90 più o meno. Che è stato
1: lui l'inventore del computer.
0: Praticamente sì, praticamente lui durante la guerra. Eh, fu incaricato di scoprire come fare a decriptare Enigma. Enigma era il linguaggio. Per dirla breve, facilmente, il linguaggio in codice dei nazisti. Era un codice molto difficile, molto particolare, che loro, tra- loro trasmettevano sulle frequenze radio aperte, perché tanto il codice nessuno lo può decriptare, quindi noi trasmettiamo senza problemi. P- gli inglesi lo volevano decriptare, Turing per primo capì che nessun essere umano ce l'avrebbe mai fatta, non era semplicemente possibile, perché loro ogni giorno lo cambiavano, ogni giorno cambiavano le cifre.
1: Ed era impossibile in 6 ore,
0: se sì, non esatto, sbaglio Sì, esatto, se 7 ore riusciva addirittura a decriptarlo, impensabile. Allora lui fece una cosa, io invento come, come tipo una macchina che fa i calcoli, una cosa di questo <ride> tipo, no? che io ogni giorno gli posso... Posso mettere le cose cosette, quell'affare fa i calcoli e esce fuori. e. praticamente inventa il computer: non c'era lo schermo, non c'erano le cose, però una macchina che fa i calcoli la inventa e ce la fanno soprattutto. Cioè, e... La cosa
1: terribile è che non uh, divulgano la notizia, quindi
0: per segretezza, eh... spionaggio e cose, è per decenni, decenni non si è saputa questa cosa. Quindi il film rivela un fatto clamoroso, però secondo me proprio per la per quant'è clamorosa questa cosa, poi il film in sé. Bah, secondo me, è poverello. Non... Invece a me è più. Poi lui è ritratto è un po' come un cretino. Questo mi ha dato un po' fastidio. Sì, diciamo,
1: scostante. È scostante, però è tipico dei geni.
0: Sì, però ho capito. Proprio perché è tipico. Non lo so, è un film che veramente non mi ha detto molto. Vabbè. Anche lui stranominato, eh, è un altro degli Oscar contender. Eh beh, però se lo merita, eh. ripeto, mi è piaciuto moltissimo. Ah. Dicevo, io ho un nuovo film eh, oh. che noi facciamo, che, questa, ra- questa radio tutta, tutto il network. C'è un eh. network qua? No, no. no, no va bene. <ride> tutta questa radio eh, catalizzata per, per dire andate a vedere questo film perché noi lo supportiamo. Poi lo vedrai anche tu e anche tu ti schiererai con me perché sono, è un film fatto per te. Sono curioso. È un film... Veramente bello come non capita raramente e aveva tutte le carte per essere brutto, invece no, si chiama John Wick, esce non questa settimana, la prossima, Esce. è un film che riporta Keanu Reeves al cinema, che era una vita che non faceva un film insomma, abbastanza importante, questo film in realtà non nasce importante, nasce piccolo perché la stella di Keanu Reeves si è offuscata da un po' di tempo, eh, non è più quello che era una volta, quindi ha fatto questo film molto piccolo, ma in realtà... In realtà è una perla vera, tant'è che insomma ci arriva, non dico, non, non dico in pompa magna, però ci arriva bene Allora, la prima peculiarità di questo film, eh, ve ne dico proprio una subito subito calda calda È che è diretto da uno stuntman, che solitamente è il, proprio la carta giusta per il fallimento cioè, Io eh, ne sì. ho visti di film diretti dagli stuntman Però
1: gli stuntman di solito sono quelli esatto. che hanno, diciamo, però, la mossa non... giusta quando succedono le cose
0: Esatto, se non altro, cioè che diamine le scene d'azione sì. saranno eh, belle, sì. ho pensato Chiaramente lo sono, sono molto belle Lui le sa fare, cosa vuol dire le sa fare? Due parole, niente montaggio che stacca Cento volte, quelle cose che tu vedi un dettaglio della mano Un dettaglio di un piede, no Inquadratura totale, dai piedi alla testa Coreografie fatte bene, cioè gente mm. che sembra proprio che si meni sul serio, eh, appunto inquadrature lunghe, cioè, si vede bene ed è molto fatto bene. L'unico problema è Chiano Reeves. Che non è proprio un atleta. però sono talmente forti gli altri, quelli che le prendono. Sono talmente forti, che, che la che cosa si
1: fanno picchiare?
0: Sì, sono bravissimi. <ride> ti rendono plausibile pure, pure me che sarei goffissimo. <ride> ma, se, ma, ma sentiamo il trailer,
1: Ah, ma lui approva una Thunderbird. Sì. Ti piace, eh? Fica la
0: macchina. Grazie. Quanto vuoi? Come scusa? Voglio sapere quanto vuoi.
1: Non è in vendita.
0: Le auguro buona giornata, signore.
1: Daisy. Se torni a immergere anche solo un mignolo in quell'acqua putrida, troverai qualcosa che ti trascinerà di nuovo dentro. È una faccenda personale.
0: Dove hai preso quella macchina? Che ti frega?
1: Non è ciò che hai fatto, figliolo. Ma chi l'hai fatto?
0: Parli di quella nullità.
1: Quella nullità. È John Wick. Ah, proprio, quello è lui. Eh, l'unico, è l'unico, oh,
0: l'ultimo è cavoli... a cui quid- da dovevi prendere. Adesso sono cavoli tuoi.
1: Tutti mi chiedono se sono tornato. Sì, penso di essere tornato.
0: Non ho paura di John Wick.
1: Beh, insomma... Allora, in fin
0: qui, no, una bella burinata che, voglio dire, fin, era quello che mi aspettavo <ride> no, io. io speriamo che almeno sia coatto al punto giusto <ride> e lo è, ma c'è di più cioè il motivo per cui io sono molto esaltato per questo film è che, come avete capito dal trailer è un film di vendetta, è un film no, adesso io mi vendicherò però c'è molto di più, innanzitutto tu l'avevi visto Drive Drive, eh... quel film con Ryan Gosling sì, sì, esatto sì, 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 sì. lui prende alcune cose da Drive, non è così raffinato prende alcune cose da Drive, cioè prende lui sa fare bene il rapporto tra azione e non azione, cioè il fatto che ci sono molti momenti di stasi che sono innaturali per un film di azione, in cui ti viene proprio l'acquolina ambioca, proprio... Vai, quando vai, è che vai, cominciamo a muoverci, ciò. quando è che cominciamo a muoverci, quello è fatto molto bene, sa veramente dare quel tipo di ritmo, eh, monta bene la storia, disegna un universo in cui esistono questi gangster, un universo che non penso sia reale, però è bello, E hanno come un loro piccolo mondo parallelo, cioè hanno i loro hotel dove ci sta il loro servizio di pulizia, tutti quanti sanno che sono dei gangster e non è un problema, lui torna sporco Mm. e dicono signore bisogna una lavanderia credo, ed è molto affascinante, è un film dove sembra che le notti durano il doppio dei giorni, perché non è quasi mai giorno, e a un certo punto, non vi dico perché, non vi dico come, ma a tre quarti non dico cambia, ma ha una svolta secondo me molto bella e diventa un noir francese, diventa un Eh, film d'altri tempi. Jean Gaben. Diventa un film dove in realtà la cosa che conta non è più la vendetta, è l'amicizia tra queste persone, il fatto che io io sarò pure un gangster, ma io cavolo ho un codice, per questa cosa sono disposto a tutto. Mm. E diventa fortissimo, a quel punto proprio vola. Eh, aggiungeteci, realizzato benissimo, fotografato molto bene, con un sacco di idee. Insomma. Lui
1: insomma, un bell'attore.
0: Un bell'attore che era, appunto, era uscito ma un po' dal giro. Ma come mai era uscito? Perché... Sba- ha cominciato a sbagliare film. Ha cominciato a sbagliare film uno dopo l'altro e a un certo punto esci dal giro. Era finito a fare i documentari, proprio i documentari. Ho fatto alcuni documentari prodotti da lui per farli, li produco io così li farò, cioè, proprio era finito male, io spero che questo qui lo rimetta, lo rimetta veramente al centro perché perché Cavolo, è un film, insomma, Matrix, che gli dà modo. Cioè, stavo parlando di Matrix. Ma eh. dopo Matrix non ha azzeccato più niente. Niente, eh? Niente.
1: Ma sono curioso di a vedere insomma, John vita.
0: Wick, pensa, pensa che vergogna questo film che esce adesso al cinema. È già disponibile nel circuito pirata, mi hanno detto, pensa che vergogna.
1: Ma veramente? Ma vergogna. Perché è schifo.
0: Cioè, la gente potrebbe vederlo installato in una settimana, invece invece, lo guardano stasera, C'è. tipo, sì, ah, ma guarda. Ma
1: magari con uh, in lingua italiana. Eh, no, quello sottotitolato. No. No,
0: quello mi dicono di no, mi dicono <ride> che i sottotitoli mi sa che sono ancora solo in inglese. Mi sa,
1: insomma questo della della prossima settimana ma questa settimana
0: oh questa settimana abbiamo ma guarda questa settimana c'è un altro film che mi ha stupito completamente diverso da questo è veramente un altro genere però mi ha molto stupito che è Banana Banana è un film italiano innanzitutto che quando sono andato a vederlo alla proiezione stampa pensavo proprio tutto il peggio possibile perché si presentava malissimo si presentava come un film di bambini che è una cosa che noi non sappiamo fare eh, con dei, delle, dei caratteri di tenerezza così, che veramente cioè, poteva finire male di un esordiente tra l'altro quindi senza nessuna garanzia di niente insomma ero pronto al peggio invece mi sono trovato di fronte uno dei migliori esempi di cinema per ragazzi Degli ultimi anni italiano, che appunto è una cosa che noi non facciamo, io l'ultimo che mi ricordo era L'uomo Fiammifero, saranno ormai quasi 4-5 anni fa, invece Banana eh, racconta una cosa abbastanza usuale, com'è il cinema di ragazzi, cioè di ragazzi di 15 anni, eh, però ha un talento tutto particolare innanzitutto per il casting, questi sono scelti benissimo, per la recitazione recitano bene e non era per niente scontato perché noi... Siamo capaci di far recitare alcuni tra i peggiori bambini attori di sempre. Invece, <ride> come nel oh. film. Mamma mia, come mi so, desiani. So. Eh. Eh, invece, questo qua ha una cosa stupenda. Cioè, non sono i bambini visti dagli adulti, con una certa tenerezza e tutto quanto, ma sono i bambini visti dai bambini. Quindi, un mondo molto complesso e soprattutto spietato. La scuola come un inferno di gente bastarda, cattiva veramente, non c'è indulgenza. Eh, alcune ragazze, come viste proprio come delle ragazze di di poco spirito insomma di di facili Mm. costumi
1: addirittura Sì,
0: sì, che è una cosa è una commedia adesso sto dipingendo come un dramma in realtà è una commedia però insomma che sa dipingere un mondo molto realistico in cui c'è questo protagonista che secondo me è straordinario che appunto è banana detto così perché ha i piedi a banana che è il classico sfigato il classico proprio che si veste sbagliato non si veste alla moda non c'ha il modo di fare giusto a 15 anni è anche un pochino più piccolo degli altri non è ancora cresciuto veramente quindi proprio il massimo della sfiga possibile ma Ha un cuore incredibile Cioè a lui non gli interessa questa cosa Lui ha la filosofia del Brasile Cioè si gioca in attacco Si attacca sempre Ci ci prova sempre lui Vuole stare con la più bella in assoluta di tutta la scuola E ci prova Sì ma proprio così Come se fosse il più bello lui Capito? Questo prendendoci proprio le sveglie prendendo picchiato in faccia proprio col sangue eh, e questo gli dà anzitutto una personalità straordinaria eh, tutta la trama è sul fatto che questa stupenda che sta in classe sua verrà bocciata perché è una capra non studia insomma eh, eh, altro esatto, esattamente proprio per questo e lui gli dice guarda allora basta adesso ti faccio studiare io cioè ti penso io e lei giustamente dice ma se devono bocciare pure te cioè lui sta messo peggio di lei però per, per ardore farà questa cosa ed è un'impresa improba veramente che lui conduce con, come fosse un Don Quixote insomma è un film divertente con un gran bell'umorismo stai a
1: pallettoni oggi eh. ti Mada,
0: sento proprio veramente quando vedo i bei film e quando ah. vedi i bei film ah, come
1: quando sento un bel disco io eh, cosa ah, che non mi succede trasmetterei
0: per ore <ride> insomma è un gran film ha il difetto un difetto c'è là eh. ha il difetto che le storie degli adulti non sono trattate dipinte bene come le storie dei ragazzi sono molto più banalotte lì si, si lasciano andare veramente al, a quella dolcezza un tanto al chio da quattro soldi, poco raffinata però insomma, tutto non poteva avere È talmente un'eccezione questo banana che ne sono felicissimo
1: Marco Bocci Italo
0: non ne posso parlare grazie al cielo perché <ride> è stato un festival <ride> che io ho organizzato Per cui ah, eh, sarebbe un conflitto di interessi questo film con un cane dove un cane è protagonista Ma quanto, quanto
1: sei onesto? Guarda. <ride>
0: io non ne ho... pensa avrei potuto parlarne bene o malissimo però è un film con un cane che devo dire un cane e Marco Bocci
1: va bene va bene <ride> un film con un cane è stato
0: un successo al, mio, al festival dove ho lavorato è stato un successo sì, film eh. col il cane sì
1: immagino pieno di ragazzi
0: noi, noi ne eravamo felici che fosse un successo il film eh, con cane lo credo e invece quelli turchi belli no va bene però è così <ride> è un, siamo contenti per il cinema italiano
1: eh il greggio di Cunei che fine ha fatto poi <ride> sentiamo un po' che succede no niente no Exodus, Day e Re ah il polpettone storico cioè, ex... eh, Ridley Scott
0: ormai sono sti film qui esatto bravo era quello che stavo per dire vedi, vedi che dopo anni e anni e anni ho anticipato perché eh. sono uno che vede lungo allora pensi io che sono un giornalista anzi un critico direi <ride> di un certo livello Prima di andare a vedere l'anteprima di Exodus uh. dei re, che poi Exodus altro non è che i Dieci Comandamenti, è quello, eh? Ah, sì. Esatto. l'Esodo degli ebrei, quindi i Dieci ah, Comandamenti.
1: Si aprono le acque. Esatto.
0: Io mi sono rivisto tutti i film storici di Ridley Scott, che sono cinque. Ne mi sono rivisti tutti. Ma per avere una gre- prospettiva, Che
1: grande giornalista. Capito? Che e ho scoperto. Pagato.
0: Beh, cioè, certo, poi i soldi che. Capito, posso permettermi di non lavorare per giorni e fare questo con i soldi che mi date. <ride> E ho scoperto delle connessioni non da poco, allora Exodus è la storia dell'Esodo, quindi tra l'altro non è storia, nel senso che non ci sono basi storiche, è solo la Bibbia, non c'è altro come documentazione, Mm. quindi parte con Mosè che è Christian Bale, Mosè è già adulto, non vediamo la parte della culla nelle acque, quello non lo vediamo ed eh, è la storia di Mosè e Ramses Chiaramente come si racconta la Bibbia Mosè era fratellastro del figlio del faraone Cresciuto assieme a loro Ma chiaramente non in dinastia Quindi il faraone muore Il fratello Ramses diventa lui il faraone E Mosè scopre per vie traverse Di, non è, di, di chi è figlio Cioè di essere figlio di ebrei Che erano gli schiavi che costruivano Per, per conto loro eh, Deciderà di smettere i panni nobili Andare con il suo popolo E eh, riceverà Verrà chiamato da Nostro Signore Che gli dirà Conduci il popolo verso la Terra verso Promessa la terra Le Sette promessa. Piaghe an- Ci incamminiamo 40 anni di peregrinazione nel deserto Le tavole della legge Mare E poi Terra Promessa Questo è l'esodo È il film. Ne- nel film in realtà noi vediamo Da quando lui <coughs> rompe il suo rapporto con Ramses, si rompe subito all'inizio film, a quando l'ultima volta che loro due si vedono, e il film è su loro due, quindi mm. l'ultima volta che si vedono è al momento in cui si, si richiudono le acque, quindi lì praticamente finisce il film, e il primo momento che vediamo appunto è quando il loro rapporto si rompe. La cosa che a me piace è che di fedeltà al testo, zero, <ride> cioè ma <ride> zero, cioè ma, ma neanche il numero delle piaghe, capito? Ma Niente, cioè se, se i comandamenti erano 15 non mi stupivo. <ride> Ma addirittura Costruiscono le piramidi Che sono di 2000 anni Antecedenti Cioè no, Proprio Tutto <ride> Follie
1: Vabbè ma siamo al cinema
0: Sì sì perché a me piace Perché Ridley Scott è così È una, una delle cose Che ho scoperto Rivedendo insieme a Tutti i suoi film Ma Non, è non che... ce n'è uno Con una vaga aderenza Sì ma non
1: è che sia Proprio ignorante Proprio lui Come una capra
0: Guarda O è quello <ride> O è secondo me Facciamolo. Lui, lui non ha mai scritto una sceneggiatura in vita sua. Lui non scrive, lui dirige e basta. E lui non gliene frega niente di questa cosa. Questa cosa che c'è della gente che segue una storia. A lui non gliene frega niente. A lui gli frega. Facciamo una scena bella così. Ah, Facciamo certo. questo. Cioè, nei duellanti, che è uno dei suoi film storici, loro in una bellissima scena fanno un duello a cavallo e cavalcano l'uno contro l'altro. Se ci fate, fate caso, entrambi hanno il sole alle spalle palesemente non possibile <ride> e lui palesemente lo sa perché è lui che li dispone così eh, certo. ma vuoi mettere quanto è più bello che cavalchi col sole alle spalle <ride> ma vuoi mettere <ride> è così Ridley Scott le cose belle e devo dire che Exodus è un film con una trama brutta nel senso che è noiosetto però lui, quante idee? Quante idee, Ridley Scott? Proprio bello la maniera in cui rende l'arrivo di queste pianghe. Uh, la maniera in cui um, uh, Mosè scopre di essere chi è. Ricompare nel, nel suo segreto in segreto, ricompare al suo fratellastro, insomma, ha dei momenti di grande cinema. Il film in sé non è granché, non, non posso nasconderlo, ma ammettiamolo. Chi è? Che da un film, un polpettone storico tratto dalla Bibbia si aspettava un filmone Sul serio C'è qualcuno che dice dai andiamoci a vedere forse il film dell'anno questo No, obiettivamente Messa così è un buon film È meglio delle crociate Che era l'altro film che lui aveva fatto Che girava intorno alle cose storiche È ambientato sempre lì Anzi, ti dirò un bel dettaglio un bel dettaglio che, che in poche sicuramente ricorderanno: in questo film c'è una scena tratta dalla Bibbia, cioè quella del cespuglio in fuoco. È un episodio abbastanza famoso. Dio compare a Mosè nei pagli di un cespuglio infuocato. Sì. E gli parla.
1: Sì.
0: Questa cosa chiaramente è il simbolo del, della credenza. Addirittura è Dio che compare Beh, nei, in questa film. E 10 ci comanda: chi lo dirà Cecil B. De Mille. Esatto, che... uno che era abbonato a cose grosse, faceva solo cose sì, grosse. Cioè,
1: solo i film. I Colossi, incredibili.
0: Quindi c'è questa scena così, ma nelle crociate, in realtà, che è del 2005, lui... Fa qualcosa, Ridley Scott, mette in scena una cosa completamente opposta. Cioè, le cose è inventato nel Medioevo, chiaramente, il protagonista sta lì a Gerusalemme, in quelle terre, e a un certo punto parla con un'altra persona nel deserto, parlano proprio del fatto che stiamo litigando questa terra per motivi religiosi, e quanto è futile questa storia della religione, lancia un sasso contro una pietra, che sta vicino a un cespuglio, e il cespuglio prende fuoco da solo. E lui dice, vedi, qua la terra è così secca, che basta una scintilla con questo vento per generare un fuoco. E la gente pensa che è Dio. Dice proprio così. E in questo film l'esatto opposto. Cioè, Ridley Scott non gliene frega niente della coerenza. È un grande, è un grande.
1: Che aggancio con Hungry Hearts.
0: Io ci penso, giuro, ci penso sempre. Quando leggo Hungry Hearts, è un film che esce questa settimana, ogni volta che lo leggo penso <ride> che gli vorrei dire Everybody has a Hungry Heart. <ride>
1: Io se rinasco vorrei rinascere con l'energia di Springsteen Mamma mia
0: Io sono stato a vederlo quest'estate Mamma mia
1: Vorrei rinascere con l'energia di Springsteen Io ho seguito tutta l'epopea della, della giornata di Springsteen a Roma
0: Ah mi ricordo Mi ricordo che finì alle 6 del mattino in un balletto a suonare mor-
1: <ride> Suonò la mattina All'Orion per fare le prove Suonò il pomeriggio a fare il soundcheck Quattro ore di concerto Sì quattro, quattro furono Quattro ore Ma di concerto Quattro ore di alle 3 del mattino in una trattoria. Qualcuno, gli qualcuno
0: gli... mi passi una chitarra, devo no, suonare.
1: No, ma ci fai una canzone? E lui ha preso l'altra ora a suonare.
0: Incredibile, guarda. Incredibile. Vorrei
1: avere la sua energia. E guarda. ha
0: 64 anni, perché c'ha l'età di mio padre. Stessa vita, lui mio padre. <ride> <ride> E poi dici non è che fai concerti
1: acustici tranquilli no Mamma fa mia Fa queste cose che proprio neanche un maratoneta
0: Sì in piedi sul pianoforte cioè.
1: E poi fa dei tour Non è che fa un tour così Fa dei tour da 150 date
0: incredibile.
1: 200 date l'anno Sai che lui
0: è un grandissimo amico ma è incredibile alle volte di Springsteen eh, Scusami di Spielberg è un grandissimo amico di Spielberg. ci hanno le foto loro due in barca insieme sa che barca
1: <ride> immagino barchetta sì. e potrebbero fare un film sulla sua vita Perché? e o lui po- potrebbe fare una canzone su Spielberg
0: eh potre- o fargli comunque musicargli un film potrebbero e eh, invece niente e invece, niente. invece pensa
1: l'amicizia que- questa è l'amicizia quella vera, vera. non interessata bravi, eh. bravi io non ho la barca se no sarebbe anche
0: amico <ride> mio è solo un problema di barca <ride> Nel concerto Nel concerto che ho visto io, chi, chi c'era tra gli ascoltatori, sicuramente sono un modo, se lo ricorderanno, eh, c'erano quelli che lui sempre tira su sul palco. C'era uno che ha detto: Tira su me perché se mi tiri su, il mio ragazzo mi, mi sposa. Lui ha tirato su lei, quindi ha dovuto tirare su anche lui. Ha detto: Monte la sposi, gli ha proprio detto. E lui gli ha tirato fuori l'anello sul palco. Cioè, una grande famiglia. Oh. Un'unica. Ed era stupido Springs in steso. Ha fatto un la faccia che non ci posso credere.
1: La sua energia. Porca miseria. Eh, la sua energia. Vabbè, insomma, sto film di Severino Costanzo, di Saverio Costanzo, Sa Saverio, Saverio Costanzo. Costanza. Allora,
0: Saverio Costanzo, se tu lo chiedi a me, eh. è immenso. Ecco. È un grandissimo regista italiano, veramente molto. So che già vi starete chiedendo "Ma che è parente di?" Sì, è il figlio di Maurizio. Il figlio di Maurizio. È un regista straordinario che si è dovuto battere per la prima parte della sua guerra contro il fatto di essere figlio di Maurizio Costanzo, eh certo. che voi direte ti di agevola? Sì, per certi versi sì, per arrivare a poter fare un film, però una volta che l'hai fatto... Eh. Tutti che... stanno lì esatto. e dicono... E che film ha fatto? Hai vediamo, fatto? Vediamo,
1: vediamo questo, il figlio... Ah, come come ah, primo
0: film, che film hai fatto? Un film italiano su una famiglia in difficoltà? Eh? No! Un film girato in Palestina su una famiglia di palestinesi che vengono invasi, la loro casa viene invasa da un esercito israeliano. Questo è il suo film. Ah, Neanche un attore italiano. Tutto girato all'interno, in perché uh, il budget era piccolo. Si chiama Private ed è un piccolo capolavoro. Addirittura. Sì, molto mm. bello. Quello l'ha rivelato veramente, ha vinto il festival di Locarno, quindi in Svizzera, uh, che è un festival tra i più prestigiosi d'Europa, insomma. E però, ve lo dico però, è il classico grande autore che divide. Cioè, la critica lo ama il pubblico molto meno. Ha fatto, eh, che ne so, il suo ultimo film è La solitudine dei numeri primi, tratto dal grande romanzo. È un film, ma guarda, che avrà una marea di errori. Ma proprio. (ride) Con la carriola, eppure è bellissimo. Cioè, per errore intendo che il casting è stato fatto male e, e si svolge in tre tempi diversi. Lì, protagonisti sono bambini, adolescenti e adulti. E i genitori sono tutti uguali. A un certo punto non capisci più chi è chi. Ma questa bambina è lei da grande o l'altra da grande? Chi è? Perché non si capisce. Ma il film è bello lo stesso. Perché a un certo punto ci sono dei film che vanno oltre la loro trama. Eh, lui ha un, una caratteristica stupenda. Racconta storie usuali, diciamo, ma con toni del genere che non gli appartiene. Cioè, io faccio la storia, come Hungry Hearts... Due persone che hanno un figlio, ma lui non la gira come si girano i drammi o le commedie, che lui la gira come un horror. Non ha la trama horror, ma è girato come un horror. Perché lui mescola queste cose, usa mm. eh, stru- attrezzi dalla cassetta degli attrezzi di altri e fa queste cose, queste reinterpretazioni, secondo me fantastiche. Hungry Hearts non è bello quanto la sua due numeri primi, che era perfetto, ha i primi dieci minuti migliori di dei film fatti in Italia di quest'annata sicuramente
1: eh come mai
0: inizia con uh, loro due telecamera fissa in un bagno in un ristorante fissa che non si muove quindi loro rimangono dentro inquadratura e si incontrano in questi non si conoscono si incontrano in questo bagno del ristorante ma lei entra lui esce ma non riesce a uscire perché la porta è chiusa e stanno 5 minuti più o meno chiusi lì che cercano aiuto, nessuno viene, chiamano al telefono, ma lentamente, piano piano, tu capisci che si stanno innamorando, anche se non si conoscevano, ed è fatto, è recitato benissimo, perfetto, dopodiché fa un colpo tipico da Saverio Costanzo, fa l'americanata, che da noi non si fa mai, cioè fa una scena musicale, si va subito dopo al loro matrimonio, subito, un montaggio musicale, con la musica, Più pop a cui tu possa pensare Cioè zero raffinatezza Pop al massimo Che è il tema principale di Flashdance lui con quella cosa fa il loro matrimonio ed è per l'armonia tra immagini e musica è perfetta, fantastica. Addirittura io l'ho visto a Venezia, al festival di Venezia, quando parte Flash. sto pensando, ma che davvero? Sul serio una cosa del genere? Ed è perfetto. Poi il film si fa molto più complesso. Posso capire che non piaccia a molti. Secondo me è molto raffinato. È un cinema molto, molto elevato. E a me è piaciuto tanto, As- Asterix
1: e il regno degli dèi.
0: Non sono riuscito a vederlo ahimè È un cartone in in computer grafica eh, Che racconta ovviamente di Asterix È è moderno ma tratto da un vero fumetto di Asterix Omonimo Quindi dovrebbe essere molto fedele Ma ahimè non l'ho visto
1: Barry Lyndon, Barry Lyndon lo, torna lo al rifanno. cinema
0: Esatto ma c'è saltato la teoria del tutto Tu che hai visto The Imitation Game sì. La teoria del tutto è il film rivale Perché è il film biografico Su Hawkins Il grandissimo scienziato affetto da Ah non mi ricordo che malattia Comunque non muove niente Lui non muove nulla Sta su una sedia a rotelle che, 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 E parla attraverso un computer che parla per lui Ma è uno dei più grandi fisici del mondo mm. uh, Ha rivoluzionato Le teorie sul tempo cioè lui, tutto quello che sappiamo sul tempo, a livello di fisica, è una scoperta sua. Degli anni 60. Ed è, pensa, lui prima era una persona normale, cioè camminava e parlava come tutti quanti, e a un certo punto gli è venuta una malattia degenerativa e lentamente ha cominciato a perdere l'utilizzo di tutto, piano piano, oh, verso tra i 20 e i 30 anni. No, più o meno intorno ai 30 anni ha cominciato a perdere tutto. Ma, sotto una testa incredibile, ma era il contrario di Turing. Cioè, Turing, quello di, di Imitation Game, era un disadattato. Lui il contrario, lui è una persona talmente... Sveglia anche con delle qualità da furbastro che molti lo descrivono proprio come un figlio di buona donna come ce ne sono pochi proprio mm. ma è uno che cioè, tradiva la moglie e ti invito adesso ti prendo io una foto ti invito te lo faccio vedere eh. ma è uno che ha tradito la moglie, l'ha dovuto lasciare eh, e si è messo con un'altra con una sua assistente con un'altra donna eh. quando già era totalmente non muoveva più niente Capito? Cioè in guarda qui. In queste condizioni qua, lui tradiva la moglie con un'altra.
1: Ah, accidenti, quindi Capito? figlio di buona donna. No,
0: ma è uno che ha un magnetismo che nonostante non possa muoversi e stia anche chiaramente in quelle posizioni che stanno in, le persone che non possono muoversi in posizioni innaturali eh, è una persona veramente incredibile ha fatto una marea di soldi contrariamente agli scienziati che non, sono, non navigano nell'oro. lui ha fatto moltissimi soldi perché ha scritto un libro di divulgazione cioè un libro di quelli che compra anche mia madre eh, perché è le, un libro di curiosità sul tempo come lo conosciamo quindi il tempo vuol dire anche l'origine della vita lui è, lui è risalito ad alcuni secondi prima del Big Bang con i suoi studi e da quello è riuscito a fare un libro per tutti che renda affascinanti queste cose e ha fatto un una cancaterva. sorta di
1: abbecedario per idioti <ride> praticamente
0: per mentecatti e ha fatto una valanga di denaro poi questo film, indovina chi l'ha prodotto? Lui eh, anche questo sta agli Oscar insomma è un bel figlio di buona donna e un grandissimo fisico
1: Mi pare sia tutto questa settimana o no?
0: C'è altro? Beh, io credo che siamo stati, direi, di un'esaustività eh, rara. Anche proprio. Rara veramente. Vi ricordo, John Wick, il film che questa radio, tutta insieme, supporta, esce <ride> settimana prossima, quindi ne riparleremo un'altra volta. Io oggi ho visto un altro film, chiudiamo così, ho visto un altro film che esce, credo anche questo, settimana prossima. Fury, cos'è Fury? esce tra un po' è un film di guerra con Brad Pitt ma devo ancora vederlo eh, sì ho visto un film eh, oggi che esce tra una settimana anche quello che si chiama il nome del figlio è il classico film italiano proprio Francesca Archibugi con Alessandro Gassman Luigi Locascio e eh, allora com'è questo film in due parole è il remake I di un not- film guerra,
1: guerra. best gunner in the entire 9th army in that seat. Now I got you. I started this war killing Germans in Africa. Now I'm killing Germans in Germany. I promised my crew a long time ago I'd keep them alive. Why are you here? He kills you or you kill him. I need you to perform. I can't do it. Yes, you can.
0: Seconda guerra mondiale eh. Potrebbe essere un film come tanti altri Ma io credo nel regista, David Ayer Uno molto bravo Io, io ci ho. Visto,
1: ve sto vedendo il trailer Sembrerebbe qualcosa eh, molto di... Molto affascinante
0: Ah, L'amore qui la Ah cosa... beh c'è l'amore Quando c'è guarda l'amore. di fronte all'amore eh, eh. Io mi sciolgo. Insomma vi dicevo Oggi ho visto questo film italiano Che si chiama Il nome del figlio di Francesca Archibugi Con Alessandro Gasman, Luigi Lo Cascio E la tua attrice italiana preferita Che è Valeria Golino <ride> E... <ride> e' è il remake di un film francese Che si chiama Le Prénoms Che a sua volta adatta un'opera teatrale, Eh, quindi diciamo è un remake di terzo grado, però è molto 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 adattato, cioè mm, non è diverso l'impianto ma diciamo che Francesca Archibugi l'ha allargato, ha aggiunto molte cose che non c'erano nell'originale, l'ha reso molto italiano e... Diciamo che ha alti e bassi, un film, devo ammettere è un film sul quale ancora non mi sono fatto un'idea, perché ha delle cose che io proprio non tollero, cioè è umbilicale, è autoriferito, parla alla medesima tipologia umana della regista stessa, quindi è veramente un, cose non interessanti. Tuttavia non è fatto per niente male, non mi devo arrendere al fatto che è ben scritto, è ben recitato, ha, ha un suo umorismo molto carino ed è, ed è anche un film che nonostante non lo voglia e non sia capace, lo stesso dice qualcosa sul tempi che viviamo cioè io ne sono uscito che mm. pensando ai suoi difetti ho pensato proprio oh, queste sono proprio le cose questo è proprio il paese che viviamo cioè è un paese che vede il passato come una risorsa e il futuro come un, una paura un timore la tecnologia come fonte di problemi e ridicolaggine e mai di opportunità è così ed è tutto in questo film eh? tanto alla fine finirete a vederlo perché sono film che incassano sempre bene quindi lo vedrete, almeno è tanto, tanto, no. tanto oceano tanto oceano
1: in avvicinamento a ore 3 Attacchi!
0: Ma ci sono gli Spitfire! Il mio che fratello pensava dire. che io potessi fare qualsiasi cosa. Non indovinerai mai. Che fossi è... migliore di quello Anche che dirò. Ho diretto sono. questo film qua che si chiama Unbroken Film di guerra. Continua così e finirai come un vagabondo.
1: Anche qui, seconda guerra mondiale. Anche qui. Impegnati più
0: degli altri. E vinci!
1: potrebbe
0: essere il giro finale più veloce della storia delle olimpiadi se
1: resisti
0: puoi farcela tenetevi forte moriremo qui noi non moriremo
1: credi che ci sia una specie di grande disegno perché noi siamo sopravvissuti una notizia buona e una cattiva. Voi siete nemici del Giappone.
0: Verrete trattati di conseguenza. Benvenuti, più o meno. Abbiamo un atleta olimpico nel nostro campo. Guardami. Non sei niente. Cavolo! Allora, questo qui è un film che uscirà tra un po', è un film appunto campi di concentramento, anzi anche campi di prigionia, scusate, campi di prigionia giapponesi, disastri aerei, tutto quanto, diretto da Angelina Jolie. Mm. Pff, io non ho speranze per questo film. <ride> Sì. a me
1: sembra niente
0: male le mie speranze sono pari a zero
1: vabbè perché tu sei comunque prevenuto sempre prevenuto eh, eh, che, m- che la, la deve sapere sempre meglio questi attori <ride> i registri italiani Valeria Golino. bravo bravo
0: io ho, ho anche una una, una notizia guarda oggi sono pieno di notizie guarda oh, incredibile eh, su dammi, questo fin dammi, qui dammi, su eh, questo film qui è una notizia eh. incredibile uno scoops Vai. allora come tu saprai perché tu anche tu ti tieni informato
1: sì. ah, guarda che sta per arrivare 037 a Roma eh attenzione ah certo
0: devono girare certo. Eh, attenzione Qual- qualche giorno ah proprio è questione di che, giorni credo
1: sia oggi eh. oggi. oggi girano oggi, oggi è a Roma Però. dovrebbe essere oggi o il 16 febbraio non ricordo ho letto da qualche parte Ah. Mi Ma ha mandato un SMS e non l'ho cancellato. Immaginate <ride> rompe... <ride> che poi sempre lui va mentato la memoria. Scala,
0: devi, fare, devi fare posto ai miei messaggi. Eh, dicevo questo film di Angelina Jolie. Allora, come sapete, la Corea del Nord ha lanciato un attacco hacker alla Sony Pictures. È una cosa che è successa perché la Sony ha fatto un film sul dittatore della Corea del Nord Kim Jong-un. gli hanno anzi hanno assunto degli hacker per uh, attaccarli e sostanzialmente hanno diffuso. 5-6 anni di mail private dei dirigenti della Sony le hanno diffuse pubblicamente questo vuol dire che è saltato fuori di tutto cioè cose che i produttori, i dirigenti e anche i numeri 1 della Sony Pictures a Hollywood si dicono tra di loro all'insaputa di attori e registi è veramente saltato fuori di tutto riguardo questo film di Angelina Jolie lei nelle mail viene definita quella deficiente viziata questa è la maniera in cui i dirigenti della Sony la chiamano, anzi quell'incapace deficiente viziata
1: ma glielo dicono in faccia? no, oh, eh? nelle
0: mail tra di loro ah, che ora sono pubbliche lei l'avrà presa bene con la sportività immagino. che caratterizza
1: allora Daniel Craig a Roma dovrebbe essere eh, no, fra qualche settimana Devo rivedere il uh, l'SMS il che mi ha mandato che ho cancellato, chissà se si può
0: recuperare. Vabbè. Vabbè, che ne uno Chiediglielo Eh? Chiediglielo, ah, non mi ricordo più, com'è che mi. Ma sai che cioè, non mi a vale iscrivergli,
1: non me vale a mandare messaggi, poi chissà che idee si fa in testa. Sì,
0: capito, poi in giro di amico mio, no? Fa vedere le cose. Poi si presenta alle serate, no, guarda, lascia sta. Lascia sta. Va bene, grazie
1: Vasquez. Allora, chi vincerà l'Oscar non lo sai.
0: Io punto tutte le mie carte, i miei soldi, i miei dobloni su Boyhood, il film mm. dei 12 anni.
1: Gli altri papabili? Quali allora, gli vorresti? altri grossi, insomma, quelli Ma che... in Italia?
0: No, no, siamo fuori. Come fuori? Avevamo, noi avevamo mandato eh, il capitale umano, pessima Mannazzo, scelta, e giustamente non ci hanno neanche selezionati per entrare nella eh... cinquina nomination. Quelli grossi che si contendono gli Oscar che pesano sono, come detto, Boyhood, sono The Imitation Game, sono per alcuni versi eh, America Sniper, un pochino, neanche troppo, è eh, poco, sono Grand Budapest Hotel, che io ve lo, ve lo dico, faccio questa previsione, Grand Budapest Hotel è il film che è nominato in tante categorie e non vince niente, vedrete che non vince purtroppo perché è un gran bel film, eh, però non è un film da Oscar. E infine un film che ha mille nomination, ma non abbiamo ancora visto, deve ancora uscire da noi, io già l'ho visto perché era a Venezia, è bellissimo, si chiama Birdman. È un film molto, molto bello. Eh, racconta in due parole di un attore sfigato, che una volta era grande, eh, ha fatto anche film dei supereroi una volta, però adesso è uno sfigato, che cerca di ribaltare la sua carriera in tre giorni. In tre giorni cerca di ribaltare la sua carriera. È molto divertente, Molto ma molto, anche molto forte, perché lui lui sente la voce di se stesso lui è completamente mm. pazzo però non, non sembra lo sappiamo solo noi perché lo stiamo con lui sente la voce di se stesso supereroe capito? <ride> e lui è Michael Keaton l- l'attore ah. che si vede anche nei panni del supereroe che interpretava che si chiama appunto Birdman e che gli dice Lascia stare questi sogni gli sfigai tu sei migliore di così e lui lotta invece in realtà per ricominciare da capo molto bello unico dettaglio forse te lo ricorderai è successo che a Venezia Michael Keaton fa questo film in cui interpreta un attore che una volta aveva fatto un supereroe che dice ma però anche tu l'hai fatto una volta Hai fatto Batman all'inizio degli anni 90 eh. no? Che somiglia anche a Birdman come parola E devo dire che in effetti poi dopo Batman Non è che hai fatto molto altro Ora non dico che sei caduto in disgrazia Però insomma cioè la tua carriera non, è, non ha mai superato quei Batman E quando nel film dicono le date dei film di Birdman Sono le stesse date dei film di Batman dico, Allora io l'ho, quando l'ho intervistato Dopo aver visto il film Gli ho detto senti con una certa, Anche con un po' di diplomazia Gli ho detto senti ma c'è una certa identificazione con questo personaggio e lui non l'ha presa bene. No, C'è cioè, eh. proprio arrabbiato davanti a tutti Ah,
1: me l'hai detto, me l'hai detto. Sì, sì, no, sei, pre- sei
0: proprio presa. Ho detto proprio. Ha iniziato dicendo. Io gliel'avevo fatta un po' così leggera la domanda. Ma senti, ma insomma, che rapporto hai tu con questo personaggio? Un po' di somiglia. Lui ha fatto. Ma che. Dav- hai tu proprio. Davvero mi stai chiedendo questa cosa? Sul serio? Puoi fare meglio di così. Al che io, sa, anche davanti ad altra gente. Cioè, cioè, no, io, cioè, no, allora, ho detto: no, no, ok, ok. Riformulo la mia domanda. Allora, cioè, allora nel film, le date di, dei film di Batman sono le stesse dei film di Batman. Come la mettiamo? <ride> lui alche, lui lì se l'è presa proprio. Eh, lì proprio se l'è presa. Se <ride> eh, lì parecchio. Ha cominciato a fare: ma cosa pretendi di sapere? Eh, questo non ha niente a che vedere. È una ridicolaggine questa cosa, senza nessuna base. Insomma, io credevo che si alzasse e se ne andava. Per fortuna non l'ha fatto, però cioè, ho temuto che si alzasse e se ne andasse. Eh. Poi do, subito se dopo, dopo a ruota, di... sì, dagli altri che eh. dovevano fare A ruota abbiamo intervistato il regista, senza di lui, eh. eh. Al che io ho detto, senti, ho chiesto a Michael Keaton delle ah, cose e lui... Ma hai lei... insistito? Sì. sì. Eh, beh, e lui mi ha detto, ciao, <ride> <ride> Ho detto, e non l'ha presa bene Michael Keaton sta storia. Mi ha fatto, eh vabbè, lui la vede così, no, ma comunque... Cioè, C'entra niente. <ride> no, <ride> ho fatto una mia... no, ma proprio. No,
1: perché? Stavo vedendo che esce Tekken 3 con sì. il grande Liam Amnison.
0: E la sua nuova carriera da, da Action Hero, eh.
1: Marco Cane, ma si è riciclato alla grande.
0: Sei riuscito veramente alla grande. Ora è uno dei pochi che è riuscito nella difficilissima impresa e ha lanciato. Lui ha un po' cavalcato nel periodo no? il periodo mercenario. ma tu, tu l'hai
1: visto le, il... il film del pol- lui che fa il poliziotto
0: sull'aereo? Sì, me l'hai consigliato tu. È stato un giusto consiglio. È stato un giusto
1: consiglio. Un giusto consiglio. Si
0: chiamava Non Stop. Si chiamava. Anche se il mio preferito suo nella fase action è The Gray, quello nelle nevi, bellissimo. Sì, io
1: sono perso t- di quel
0: film. T- su Taken, è... su Taken", eh, Taken è proprio appunto è, come qui diciamo, che eh, La quattage, Cioè, Per chi non l'avesse visto, in Taken 2 lui, sta, sparo, a Insta- lui sta a Istanbul e con la figlia comunica le esplosioni. Cioè, lui dice: In mezzo alla città, in mezzo a Istanbul, eh, lancia sparta. delle granate. Così io capisco dove sei. Così, <ride> <ride> questa è la cosa. È così, è un film così.
1: Però si è riciclato bene, i film sì. girano. Eh, porco, e ricordati John Wick. Guarda, lo a vedere. La prossima, fare... prossima settimana. Giovedì?
0: giovedì. Giovedì giovedì sera lo vado a vedere. Bravo. Così venerdì se ne parla, si discute. E qui insomma c'è da discutere su questo film. Beh,
1: bene. Grazie a tutti a tutti. Sentiamo per quel che riguarda lunedì, se tutto va bene, se non ci sono consigli comunali. In alternativa, venerdì prossimo qui su Radio Città Cittadinanza. Grazie Vasquez. Un
0: piacere.